0: Всем привет, друзья! Это проект ⁇ Душа компании ⁇ с вами Мархлынов, и мы сегодня открываем второй сезон а, интервью. С разнообразными, так сказать, гостями, предпринимателями, топ-менеджерами и другими прекрасными людьми, которые что-то делают по-другому, иначе, всего, что касается, по сути, построения бизнеса, или давайте чуть узко, корпоративной культуры, миссии, ценностей, самоуправления и вообще управления в целом, вот разных таких гостей, потихонечку ищем, и вот начать второй сезон хотелось с Александром Горником, таким прекрасным, интересным человеком, CEO компании Mindbox. Я думаю, многие про нее слышали, про ее необычную культуру, про которую с разных сторон мы в этом выпуске поговорили. Для меня было важно... Я бы на это, наверное, обращал внимание. Такие вот моменты в мышлении э, Саши про то, как э, вот именно изменения в бизнесе и вот э, какие-то проблемы, сложности в бизнесе влияют на то, какую культуру мы строим, какие якобы культурные изменения мы внедряем, а не наоборот, да? то есть мы пляшем а, от бизнеса, а не от культуры. Важно было про то, что сказал, наверное, Саша в конце, о том, что вот, ну, стратегия — это и есть культура, или культура — это и есть стратегия. Я думаю, по ходу выпуска вы будете часто замечать, что вроде бы мы говорим про какие-то такие тонкие а, настройки, да? какие-то культурные софтовые а, вещи, как бы это сейчас а, говорить. А с другой стороны, это вот все четко про бизнес. И вот это вдохновляет, наверное, и показывает, ну вот, очень хороший пример, здоровой организации, которая а, движется очень эволюционно, очень про бизнес, очень про людей, и про то, что нет какого-то вот, ну, единственно верного а, решения, как построить компанию. Есть некие принципы, вот эта вот порядочность, о которой будет Саша рассуждать. Но при этом... Есть такая вот максимальная гибкость, которая возможна, что то ребята, например, отказывались от менеджеров, потом снова к ним пришли, неизвестно, что будет дальше, вот все ради того, чтобы компания работала эффективнее как-то, и люди там были счастливее, и денег зарабатывалось больше, вот это прям меня, наверное, поразило, и, ну, Просто получил интеллектуальное удовольствие от разговора с Александром. Надеюсь, и вы его получите. Давайте начинать.
1: Александр, привет. Спасибо, что согласился к нам присоединиться и записаться в нашем подкасте. Привет, спасибо, что пригласил с удовольствием. Ты рассказывал, что вот любое изменение, которое у вас происходило, там, не знаю, там, в культуре, да, там самоуправление, не знаю, открытые зарплаты, все, наверное то, про что ты будешь говорить, оно происходило не просто так, да, ну, не потому что, ты, не знаю, захотелось, а все это было связано с какими-то не знаю, там, проблемами, сложностями в бизнесе, там, не знаю, какой-то кассовый разрыв, или, может быть, не знаю, там что-то не так там с прибылью или еще чем-то, может, сотрудники увольняются. И вот хочется, наверное, сначала проследить какой-то вот такой вот путь. Я помню, ты говорил еще до, по-моему, десятых годов про начало там, изменений, там вот, про скрам, про что-то вот это. Можешь вот такую картинку, может быть, воссоздать того, как вот менялась там компания, да, вот, скажем так, вот с этой связкой, да, что-то не так в бизнесе, что-то меняем, да, там, не знаю, там, в культуре, в управлении, вот, что-то опять не так, что-то опять меняем, да, ну, и где-то, может быть, будем останавливаться и углубляться.
2: Ну, попробую, да. Смысл, да, такой, что всегда все изменения, они как бы под давлением, по большому счету, там, того, что компания прибыльная, нужно выживать там зарабатывать какие-то деньги, работать эффективнее. То есть началось все банально с того, что... То есть это было какое-то видение, да, нужно быть порядочными. Это все-таки вот базис, да. И, в частности, было понимание там в 2007 году, что нужно не ездить по Москве с рюкзаками кша а платить белую зарплату. И как бы иначе как-то не хочется да, совсем работать. А налог тогда был на зарплату 30, по-моему, 4% плюс 13 НДФЛ, и еще к тому же ты платил фактически 20, 18% НДС сверху, потому что все остальные НДС не платили. То есть получалось, я там считал, примерно 100% разница то есть, на, на гру, между черным бизнесом и белым. Вот И мы начали это делать, начали платить белую зарплату, и случился кризис 2008 года. Что, посмотрели просто... Когда прижало, там нам взяли там, всех топовых людей, там, кто управлением занимался, и было понятно, что это там, не знаю, не программисты, не дизайнер на ком все держится, э, взяли и уволили. Но дальше э, надо было как-то работать, искали пути, как работать. Ну, например, да, там, как мы пришли к тем же самым открытым зарплатам, да. При том, что видение, вот был всегда какой-то вектор, да, что надо быть порядочными, там, что Kanban, там, Agile, не знаю, открытые зарплаты, это все там в книжках написано, да, но всегда вопрос, как к этому идти. И поскольку вот менеджмента не было, то есть, по сути, просто на него денег не было, все приходили поговорить про зарплаты ко мне. Ну, сколько там было, там, не знаю, 20-30 человек, да, там постепенно количество людей росло. Это, в принципе, дело не хитрое, год-два-три ты разговариваешь, дальше я заметил, что, первое, все разговоры абсолютно шаблонные, то есть они как бы одинаковые. И второе, что я заметил, что я практически никогда не отказываю. Ну, то есть в редких, очень редких случаях мы договариваемся о каких-то корректировках, ну, давай сначала, не знаю, вот это сделаешь, а потом поднимешь. А в общем и целом, если человек приходит и у него есть, э, вот, да, что сказать, то все и хорошо. И для того, чтобы сэкономить, собственное время и освободить его на какую-то другую полезную более работу, я сказал, сначала я сказал, ребята, давайте вы будете готовиться к разговору по шаблону. Ну, как бы вот карточка, вы ее заполняете, кидайте мне ссылку, я ее прочитаю, а дальше мы с вами обсудим зарплату и там... Стало понятно, что можно практически не разговаривать в 80% случаев. Вот человек написал, вот у него пожелание по зарплате, о чем, собственно, говорить? ну, давай. Ну, а дальше был как бы логичный шаг, а давайте сделаем, что в этой же карточке будет писаться зарплата. Ну, как бы просто там пожелание, да и, ну, публично, и, и все. Ну, это как пример, да? Или когда мы там открывали зарплаты, это вот, да, это был момент, когда у нас был э, кашфло, не хватило денег, и нам нужно было кого-то уволить, и хотелось, по сути, показать, что мы делаем ну, прозрачное решение. Как бы, что, мы делаем, что мы принимаем правильное решение, что это именно ну, как бы, наиболее оптимально для компании расстаться вот с этими людьми, чтобы как бы, выжить. При том, что мы, собственно, попросили людей проголосовать, и там было предложение, как во всех книжках про бирюзу, там, снизить себе зарплаты всем на, знаю, там, на 10%, не, вы что, людей сказали, не, вы кого-нибудь увольте, как бы, и все. Соответственно, вот в этот момент мы как бы сделали еще один шаг, открыли полностью ПНДЛ. Ну и вот какими-то такими кусочками от боли, да, все это шло. Слушай, очень здорово, и
1: хочется такой очень странный, может быть, вопрос задать. Можно сделать немножко, ну, наверное, нелогичную такую цепочку причинно-следственной связи, что получается, пока денег как бы, ну, мало в компании, да, ты вот этим всем занимаешься, оптимизируешь, вот делаешь как-то вот ну, так хорошо, там, там без менеджеров, как-то, не знаю, там, катишь а, а, ненужных услов, условно там а, людей, да, там, открываешь зарплаты, но получается, чем лучше все в компании, да, там, а с деньгами, как будто бы тем менее это становится вообще важным и нужным, и возвращаются, может быть, менеджеры, возвращаются какие-то, может быть, там, несправедливости по зарплате и так далее. Вот как оставаться, знаешь, таким, это, с теми же вот этими принципами там справедливости, да, и что вот все вот так вот четко работает, когда все хорошо э, в бизнесе. Вот вот как-то такой вопрос, знаешь, возник. Что думаешь про это? Вот у вас же, мне кажется, сейчас все прекрасно вообще. Вы там растете просто какими-то катастрофическими масштабами.
2: На это хороший вопрос. Я не уверен, что у меня есть ответ. И как раз, у нас, с одной стороны, все хорошо с точки зрения бизнеса, а с другой стороны, при таком росте в сотрудниках культура как раз страдает, и есть понятные сложности, в основном связаны с тем, что ну, там, отсутствие менеджмента самоуправления, самоуправления требует очень зрелых людей. И когда ты быстро растешь и нанимаешь, там, не знаю, 30% новых людей или 40% новых людей в год. То ну, достаточно трудно ожидать, что все они будут суперосознанные и готовы да, там, полностью самоуправляться, значит, тебе нужен менеджмент и так далее. Часть вещей, которые раньше работали, видно, что перестают работать при росте, это как бы понятно. С другой стороны, ну, мне кажется, все-таки ответ культура какие-то очень базовые принципы, потому что вот здесь хорошая книжка, и вышло как раз да, никаких правил про Netflix они достаточно большие. Компания, ну и у них, в принципе, культура похожа на то, что у нас тоже там открытые зарплаты, радикальная прозрачность. И по большому счету, да, вот культура, она там базируется на каких-то очень простых вещах. Давайте там всех уведомлять, все будет радикально прозрачно, и мы будем давать обратную связь. В принципе, все. И, наверное, ну я не вижу ничего лучше, потому что если вот удалось на какую-то критическую массу людей, там 50, 60, 70 человек собрать, которые действительно выкупают эту культуру, то остальные как бы втягиваются, и в каком-то виде это остается. И вот вроде бы это работает, но при этом все равно да, появляются какие-то вещи, свойственные обычным компаниям, то есть появляется какая-то иерархия, какой-то менеджмент, потому что тебе нужно какие-то цели как бы пропагировать. Очень сильно зависит на самом деле от бизнеса. И в зависимости от того, как структурируем бизнес, от бизнес-модели, по сути, бизнес-процессов, может многое зависеть. Есть вот бутзорг, где эти независимые команды врачей, обслуживающие какую-то ячейку территории. Или может быть, например, какая-нибудь Яндекс.Лавка или какие-нибудь отделения Сбербанка, где есть очень понятные, обособленные территориальные или еще по какому-то принципу ячейки, которым можно поставить понятные KPI по прибыли, по качеству обслуживания. Ну, KPI – плохое слово, да, цели, метрики да поставить. Или вкусвилл, да, вот тоже по такой же модели, как я понимаю, развивается. И в этом смысле это работает просто замечательно. То есть у тебя есть вот эта обособленная самоуправляемая ячейка, она как бы достаточно слабо зависит от централизованного аппарата. Есть другая история, вот у нас, например, монопродуктовая компания, и, по сути, на каком примере я сейчас об этом, обо всем размышляю, я там много лет в каждой презентации говорил об об одной из ключевых вещей, там в книгах это написано, о профитшаринге, то есть мы платили и платим до сих пор 30% от прибыли в виде премий квартальных. И что я сейчас наблюдаю, когда мы дошли до 150 человек, что, ну, по сути, как мне кажется, пришла пора отменять. Мы сейчас находимся в дискуссиях по этому поводу, потому что работа стала все хуже. То есть у нас монопродуктовая компания, и как мы не пытаемся поделить внутри, ну, как бы на какие-то блоки автономные, они все равно очень сильно завязаны. Да, у нас есть какие-то как бы сегменты продукты, ну, например, там модуль, не знаю, рассылок, и вроде как у него есть своя выручка, и вроде как у него есть там своя команда. Но если ты начинаешь фокусировать людей на росте выручки рассылок, то начинает страдать общий продукт, потому что, ну, все-таки там очень сильно все завязано, да, и, например, не знаю, люди склонны говорить, ну да-давай, давайте мы поднимем цену на этот модуль. А, а это от этого страдает общее ценовое предложение клиента рыночное. и не получается нормально построить вот эту экономику да, внутри компании. И то же самое там не знаю в клиентском сервисе, вроде когда там команды ведущие клиентов у них понятные да но например нужно переструктурировать, там специализировать команды часть клиентов передать из одной команды в другую. И если у людей как метрика исключительно выручка, то и у них там возникает сопротивление. И что получается? Получается, что мы раздаем деньги от прибыли, на которые люди, по сути, ну, не влияют в команде. То есть вот это разделение прибыли по командам, оно искусственное. И что я наблюдаю? Я наблюдаю, что начинают возникать эффекты социализма. Ну, то есть люди теряют, или даже коммунизма, да? Люди теряют связь своей работы с прибылью, и для них вот этот кусочек профитшаринга – Но это просто некоторый непонятный бонус от компании, который нужно как-то разделить. А Он никак особо с их работой не связан, ну, как бы классно, что он есть. И в основном э, делят просто равномерно, то есть, ну, там, пропорционально зарплате внутри команды. И та цель, которой он служил, по сути, не выполняется. То есть вот это наша текущая проблема, с которой мы думаем, что делать. Я не могу сказать, что у меня есть решение, но вот конкретный инструмент, который мне казался там ключевым, и он много где указан как ключевой, есть большие нюансы. При этом мне кажется, что если бы у нас было там более четкое деление на вот эти автономные единицы, скорее всего, профитшаринг работал бы прекрасно. Вот эти нюансы есть. Слушай, я а хочется вот спросить как раз таки, да, чтобы в контексте
1: а, быть. А для чего изначально профит то вообще внедрили, а, если ну продукта сильно не менялся уже давно, вроде, монопродукт. Просто были меньше команды и было как-то проще с этим. Вот расскажи, может, про это.
2: Внедрили его почему? Потому что казалось что это правильным, да. То есть э, вроде логично. Есть компания, открытый ПНДЛ. Ты, например, хочешь платить дивиденды и достаточно странно там платить. Э, акционерам какую-то там сумму X, да, достаточно большую и там например мотивировать людей увеличивать прибыль и дивиденды не при этом не, не делясь до да, ничем ну то есть это выглядит странно да тем особенно если у тебя зарплаты никак не у нетфликса там сильно выше рынка то есть так мне кажется мне казалось и там исходя из теории которую я читал казалось что не будет работать и было твердое убеждение что автономные команды это правильно и прикладывали большие усилия, чтобы сделать у автономных команд свой автономный P&L, то есть чтобы все-таки как-то разделить эту прибыль по компаниям справедливо. Но со временем, по сути, к чему мы приходим? К той же модели, которую Netflix пишет, что вместо профитшаринга лучше платить топовые зарплаты, то есть мы сейчас очень активно, агрессивно, быстрее рынка поднимаем зарплаты, но премии, если, если нет вот этой хорошей, сильной возможности разделить ПНД так, чтобы у людей было, у группы там в 10 человек была конкретная метрика прибыли, на которую они реально влияют, то кажется, что лучше бонусы и, и, там не платить, лучше платить какой-то постоянный доход. Вот. Но я думаю, что это специфично для бизнеса и для бизнес-модели.
1: Очень круто, интересно просто. Я сразу начинаю думать про наш бизнес, что у нас там можно поменять, что не дать, как лучше работается, что мы тоже сейчас в таком же процессе. Мол, делать профитшинг, не делать профитшинг.
2: Это нереально. Мы пробовали, долго инвестировали в финансовый учет, и там начинаются всякие интересные эффекты. Но, прежде всего, учет инвестиций. Например, нужно внутри бизнеса сделать какое-то новое направление оно убыточное. Там дальше начинаются вопросы. Во-первых, люди, которые в этом направлении идут, они, получается, лишаются профитшаринга, то есть мы их как бы демотивируем заниматься новым. Не знаю, там, для программиста это, например, очень странно, да? А второй момент, вот мы делаем эти инвестиции, а должны ли мы из будущего профитшаринга это учитывать и их вычитать? Потому что мы же проинвестировали. То есть это начинается полноценный как бы финансовый учет, ты как бы начинаешь строить А это нетривиально по трудозатратам и еще менее тривиально для объяснения людям. И либо ты приходишь к каким-то суперупрощениям и срезаешь углы, и это все становится абсолютно искусственным. Либо непонятно, как это сделать рабочим. И таких вопросов много,
1: много. Понимая немножко тебя, я помню очень хорошо, когда зашел первый раз на твою страницу в Фейсбуке, что мол инженер с принципами. Я такой сразу понял, что ну, для тебя вот эта вот честность, да, что ну как бы вот что честно, справедливо, это все будет намного важнее. И понимаю очень хорошо, у тебя не хочется делать какую-то искусственную картинку, да, то есть которая такая вот ну, ненастоящая, вот и как-то не работает. Круто, круто. Хотелось вот еще спросить уточнить. Я помню, что меня еще вот зацепило, я этого не знал как раз таки до вот нашего вот прошлого разговора, когда мы готовились к подкасту, про то, что вроде вы сейчас возвращаетесь к менеджменту, то есть отказывались, а сейчас вернулись. Вот Расскажи про это, с чем тоже связано решение. И вот я помню, ты говорил про то, что ты переосмыслили ну, вот, понимание того, кто такой менеджер. Будет очень интересно услышать, потому что это тоже одна из таких, один из таких вечных вопросов, мол, что он должен делать. Мы, например, там в свое время, ну, вот мы там агентство, да, мы в свое время отказались от менеджера проектов, вот. и у нас, например, там наши там, редакторы, дизайнеры, они сами работают с клиентом. Вот, вот, расскажи про это немножко.
2: Действительно, то есть я говорил много в презентациях, что как менеджмент у нас нет. Это, наверное, ну, в каком-то смысле это не знаю. Да, что такое менеджмент? То есть в каком смысле? И что я имел в виду? И это на самом деле осталось правдой, что у нас нет людей, которые непосредственно ставят другим задачам. Ну, то есть, вот, задача, сделай ее к такому-то числу, да, то, что называется руководство. При этом, как таковой менеджмент, в смысле лидерство, да, оно было, э, в плане того, что есть всегда какой-то там либо команда, либо какой-то круг, там, не знаю, поддержки, редакторов, еще кого-то. И там всегда, так или иначе, есть формальный или неформальный лидер, который э, там больше влияет и больше управляет. Это, понятно, было всегда, чего мы добавили в прошлом году, чего не было, и что меня долго пугало, и вот где произошло переосмысление, это иерархия. То есть до какого-то момента, примерно там до 120 человек, по сути, была полностью плоская структура. То есть вот эти как бы, вот там, не знаю, круг редакторов, круг поддержки, круг там, разработки, еще какой-то, еще какой-то, они как бы все вот горизонтально, и все. И дальше там, ну, кто? По сути, только я, да, или там мы с партнером, можно так сказать. То есть, ну, по большому счету, никого, потому что там 100 человек, ну, какое может быть вовлечение? Никакого почти. И стало понятно, что работает все хуже, потому что даже при вовлечении, в тушение пожаров не получается сделать какой-то фолло-ап и как-то системно помочь. Это, во-первых, то есть просто по объему. И второе, стало понятно, что вот есть вот этот, ну, поскольку монопродуктовая компания, есть общие цели, и нет механизма, как эти цели донести до каждого сотрудника. И не это вот банально, наверное, прозвучит, но мы прочувствовали, что нам нужна действительно иерархия целей, потому что больше так не работает, что у тебя есть задача растить выручку, и ты идешь к любому человеку и говоришь, ну, у тебя же задача растить выручку, поэтому делай вот это. Ну, то есть... Слишком большие стали, и, и вот эта связь, она как бы прям понятно стала, что она в головах у людей отсутствует от слова «совсем». И мы поняли, что нужно вот это вот звено, да, то есть нужно, нужно выстроить иерархию целей через естественную иерархию людей, что вот у меня есть такой набор целей, мы их распределяем по людям, а они их как-то декомпозируют дальше. И вот это мы внедрили, причем тоже ну, внедрили на самом деле довольно особым образом то есть как таковой полноценной иерархии у нас не получилось. Я позаимствовал концепцию кругов из холократии. То есть у нас получилась иерархия кругов. И я до сих пор с опаской очень отношусь к непосредственному управлению, когда один человек управляет другим. То есть там начинаются всякие вот эти эгоистичные эффекты власти неприятные. Поэтому на текущий момент у нас концепция, что команды управляют командами. И у нас как бы все вот эти управленческие встречи это всегда 2-3-4 человека которые управляют неким достаточно другим, более широким э, кругом лиц. И как бы, то есть цели, они ставятся вот на эту микрокоманду управляющую, где тоже может быть свой лидер, но, по крайней мере, э, там несколько человек, несколько мнений. И второе, к чему мы пришли, что мы не стали эту иерархию протягивать непосредственно до каждого конкретного сотрудника, то есть ну, до линейного исполнителя. У нас иерархия заканчивается командой, то есть у нас концепция, вот что такое команды управляют командами. Что есть, например, не знаю, у нас есть такое понятие, как Team Lead в разработке, это такой, по сути, Full Day Scrum Master на три команды. Он отвечает за выполнение целей тремя командами разработки, ну и там какие-то еще общие процессы. И вместе с ним есть, например, продукт менеджер, который тоже отвечает за продуктовые цели этих трех команд, и вот сейчас мы еще развиваем, есть как бы HR-BP, то, что называется. Он помогает этим двум людям то, что касается людей. Получается такая микрокоманда, продуктовик, там, значит, технарь, инженер и HR. И у них задача, чтобы три команды выполняли свои цели. В каждой команде есть там свой скромастер, свой архитектор, свои какие-то подрастающие, свой продукт подрастающий. Просто они в основном еще более-менее зрелые, да? более молодые, и им нужно помогать, чтобы до этой зрелости доходить. Но ожидается, что вот эта вот тройка управляющая, она в основном работает не с каждым конкретным разработчиком в команде, а она работает с какими-то ролями в команде и старается эту команду сделать самостоятельно самоуправляемой, зрелой. При этом она отвечает за цели команды целиком. И то есть какой из этого следует вывод? Что, грубо говоря, не должно быть ситуации, что тем лиду не нравится конкретный разработчик команде, он говорит, давайте там, его уволим. то есть Или он там говорит, давай ты будешь там, по-другому работать. Нет такого ожидания, это не, не в культуре. Должно происходить таким образом, что если команда как целая не перформит, то есть она не выполняет свои цели, тогда могут инициироваться какие-то решения по людям. И то мы стараемся, чтобы это решение сама команда приняла. То есть, по сути, получается как? Если команда перформит, то все в ней в безопасности, никакого как бы начальника с властью нет, и все, это дело команды. Если команда не перформит, тогда да, мы ожидаем, что вот эти вот менеджеры, назовем их так, да, как команда менеджеров, она придет, и вот эти непростые разговоры с командой начнет разговаривать. В зависимости от э, зрелости команды это может быть разговор в стиле: "Ребята, вам нужно там, усилить состав, примите решение". Или это может быть разговор в стиле: "Смотрите, мы там долго старались, не получается. Давайте вот там этот человек либо мы расстанемся, либо он пойдет в другую команду, а мы наймем там кого-то там другого человека". Тут может быть и так и так. И мне кажется, это такой, на текущий момент мне кажется, это хороший компромисс между наличием все-таки иерархии с достаточно понятной ответственностью за целями и наличием иерархии, когда прям у каждого человека есть начальник и поехали. То есть вот эту вещь, что команды автономны и как бы основная единица управления это команда, мы стараемся сохранить и кажется, что это пока работает. И я надеюсь, что это продолжит работать.
1: Слушай, я вот... Тебя сейчас послушал и понял, как будто бы, что ну, вся проблема, что мы вот бежим от иерархии, да, это вот в этих эгоистических штуках, да, вот этих эгоистических минусах, да, которые вот возникают, да когда ну, вот, один человек понимает решение. вот Правильно, да слышишь, вот, что вот этого и хочется избежать, получается?
2: Ну, я, я, я считаю, что да. ну Люди слабы, люди слабы, и прозрачность, она про то же самое. Что такое прозрачность? Ты максимально ограничиваешь э, людей, во власть. Потому ну, что особая непрозрачность. Асимметрия информации — это частный случай власти. Если я знаю, сколько зарабатывает команда, а команда не знает, сколько она зарабатывает, то у меня больше власти. И, да, я стараюсь эти вещи убирать, чтобы просто убрать у людей соблазны. И, по сути, это ограничение порядочности. Если бы все люди были идеальны, то вообще никакие процессы не нужны были бы. И да полностью горизонтальные структуры, работали бы на самоорганизации, вообще ничего делать не нужно было бы. Поэтому, в принципе, да, ты пытаешься с одной стороны расти вот этот организм, а с другой стороны защититься от того, что люди слабые, склонные срезать углы.
1: Слушай, я вот правильно понял, да, что получается, вот, вот в этих командах, да, вот ну, продуктовой да, там, разработке, там получается такой мини-борд. То есть, как бы есть HR-партнер, как бы продуктовый партнер, можно так сказать, да, и вот технологический, да. ну, технический партнер. И да. они, как бы, втроем понимают решение, правильно я понимаю, да, и как бы ответственность за цели. Да.
2: да, Я не могу сказать, что это прям идеально заработало. Вот там HR- мы только-только добавляем, но я вижу признаки. Эволюционные, что это работает. То есть я могу так сказать, что э, мы попробовали потому что у всех шаблоны мышления: мы сначала попробовали при масштабировании традиционную схему. Э, грубо говоря, у нас есть лучший мастер, Давайте сделаем его главным скроммастером. А лучшего архитектора сделаем главным архитектором. И он будет, значит, ставить цели архитектором и скроммастером. Это не полетело абсолютно не полетела, слишком большой контекст, и эти вот лю- лучшие люди, они взвыли, и один человек чуть не ушел, вот, он сказал, что мне, я не могу. То есть опять, вот как это изменение произошло? Это не я придумал, да, это эволюционно мы увидели. Мы увидели, что этот вот лучший скоромастер на все команды он не тянет, но при этом у него есть четыре команды, с которыми он хорошо знаком, и он им здорово помогает. И по сути столкнувшись вот с этой болью, мы просто, ага, ладно, все, забыли про наши идеи, вот есть то, что работает, давайте это масштабируем. Я предложил такую же концепцию другому перспективному скром мастеру Он пошел немедленно в свою команду, где он до этого работал, сейчас он в другой команде, он пошел в предыдущую команду, говорит, давай я вам помогу. Те говорят, давай. И та, та команда сразу же дала фидбэк, что да, слушай, пришел мотивированный чувак, стало проще, лучше, классно. То есть была какая-то искусственная штука, там главный архитектор, главный скрам-мастер не летит. А вот это это естественным образом сложилось, и вроде бы работает. Вроде бы работает, что-то стало там получаться. Я тебя слушаю, у меня прям бальзам на душу.
1: Вот вот это вот естественное, искусственное. Мне прям очень отзывается то, что ты говоришь. То есть просто ну, какое-то ощущение происходит, что вот это вот работает, да, вот здесь какая-то не та история. Очень клево. Слушай, а вот знаешь, что еще? Я на сайт зашел и на сайте вот написана такая история. Я в твоих выступлениях это слушал и вот сейчас пытаюсь соединиться это вот с темой про менеджеров. Там прям предложение написано, утверждения запрещены. Вот на сайте. И вот это вот как бьется вот с этими товарищами, да, вот тимлидами, э, давай их назовем, или менеджерами? То есть они ничего не утверждают или что-то утверждают? Вот не совсем вот, понятно, да, и как mm-hmm. это вот работает?
2: Ничего не утверждают, это хорошая максимум, она, она держится. На самом деле это про канбан. То есть у нас есть такой в тренинге по культуре прям вопрос. Ты хочешь обеспечить качество какого-то процесса, не знаю там... Письма, которые инженеры пишут клиентам о том, что пора отрывать, отключать функционал, да, но ты не можешь утверждать, что тебе делать. Ты выстраиваешь канбан-доску и делаешь там колоночку, даем возможность заветировать, и ты на эту доску подписываешься, и ты должен успевать эти письма читать в какой-то срок. Если ты успеваешь, и ты можешь набежать и исправить, пожалуйста, если ты не успеваешь, значит, ты какой-то процесс неправильно отстроил, да, ты как бы узким местом становишься, и надо что-то отпускать. Вот в этом смысле именно утверждение, что, ребята, покажите мне, прежде чем, и подождите меня, пока я отвечу, да, вот это запрещено, и стараемся, где такое возникает, убирать. А именно момент, что давайте по процессу, вот вы написали... Пусть оно 7 дней отстоится, и кому надо, он свою лепту внесет вот такая динамика абсолютно нормальна. То есть за счет прозрачности, за счет э, канбана, конвейера. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. я, знаешь, что подумал, что ну, восприятие просто людей может по-разному это восприниматься. Да? То есть то, что ты сейчас описал, короче, в общем, в чем может быть диссонанс? В том, что как будто бы финальное слово, да, то есть его как бы нету, да, то есть можно как бы, ну, комментировать, да, там какую-нибудь свою лепту вносить, да, то есть, что я не знаю, там прокомментирую, там что-нибудь посмотрю. Но нельзя там, типа, делать так, что вот, ну, не знаю, когда захочу, тогда и посмотрю. Будете там меня ждать, я буду там финальное слово говорить, вот такой истории нет. Есть четкий дедлайн, да, есть люди, которые, как бы, ну, по идее, могут как-то, ну, повлиять, да, там, на решение, да? там, или заветировать его, не успели, как бы, все. Да. И
2: собственно, да. дальше. Да, да, да. И вот это... На, финальное слово, точно два. Да, У нас финальное слово у каждого. Ты можешь в любой момент сказать финальное слово, я ветирую, и как бы э, остановить вот этот конвейер. Этим почти никто никогда не пользуется, но сам, по-моему, факт того, что это есть, заставляет людей, ну, договариваться. Просто, ну, люди понимают, что если я там комментирую, условно говоря, если кто-то комментирует, то... Имеет смысл прислушаться, потому что, в конце концов, если ты будешь игнорировать разумное и будешь расстраивать человека, ну, как бы он заветирует, и дальше там, не знаю, все увидят, кто себя неадекватно ведет. И вот это стимул такой договариваться. Поэтому финальное слово у каждого, да, а утверждения запрещены.
1: Очень интересно, значит, я вот второй раз это услышал за разговор, Я когда первый раз услышал, такой зацепился. Ты когда сказал про зарплаты, что, мол, ты вот ну увидел такую вот а закономерность, что, мол, я, в принципе, почти всегда соглашаюсь ну, на повышение зарплат. И то, что ты сейчас вот сказал тоже, ну, вот про эту историю да, там с конвейером, что почти никогда не, ну, не бывает там ну вето, ну, очень редко да, там накладывают, я так понимаю, вето на решение. Просто интересно, да, что вот у меня, например, в картине мира, ну вот, я пока вот не думал о да, том, что у нас, у нас нет такого, например, да, там, внутри такой истории, но я уже задумался о том, чтобы это было. Но когда вот я начинаю об этом задумываться, у меня первый момент, я думаю, что постоянно будет конвейер останавливаться. Вот, вот что у меня в голове, вот забавно. Почему так?
2: Это стандартный страх, так же, как такой же страх есть, что мы откроем зарплаты, и они сразу в небеса устремятся. Это, это не так. Просто по факту, и я это не только в нашей компании видел: люди не склонны участвовать в управлении. Да, вначале, когда ты вводишь право вето, и люди не привыкли еще, как работает, может быть, есть несколько каких-то, ну, особо неравнодушных людей, которые вместо того, чтобы попробовать договориться, ну, просто там не к месту используют я ветирую. Но через какое-то время через небольшую фасилитацию объяснения, что, в общем-то, повода не было, можно было просто поговорить, оказывается, что ну, все начинает ехать как по маслу. То есть, вообще говоря, это же опять, это полная калька с того, что уже доказал свою работоспособность с, как это называется, с Toyota Production System, Kanban. Что это такое? Есть конвейер на заводе, и у каждого рабочего на каждой станции есть шнурок, за который ты тянешь, и конвейер останавливается. Если у тебя дефект, и, по-моему, у Форда также было сделано, э, да, это работает, и все, что я пытаюсь сделать, я пытаюсь точно такую же систему применить к конвейеру интеллектуального труда. Как инженер, я принципиально не вижу разницы. Вот людей почему-то это очень задевает обычно, что у меня такой интеллектуальный труд, я тут, не знаю, проектирую, значит, суперсложные информационные системы, и как же можно называть это конвейером? А в моей голове... Есть конвейер там не знаю сборки телевизора, а есть конвейер производства там эпиков в продукте. И я не вижу разницы никакой с точки зрения оптимизации проезжания. Просто ну немножко другие процессы, а так-то в общем одно и то же. И я очень сильно опираюсь вот именно на концепции Kanban и Lean.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Да, ну про туда да, хороший как раз, A-fence. Я пока тебя слушал, я, прям, ну, уже сразу так как это, свои э, страхи как-то утихли у меня, за счет того, что я понял, что, мне кажется, все-таки одно из ключевых в этом уравнении это про прозрачность. То есть, что вот этот, ну, конвейер, он прозрачный. А страх возникает как будто бы из-за того, что ты думаешь, что, ну, как бы есть я, например, и люди, которые там могут вето поставить, и только мы в этой системке живем, ну, и, соответственно, возникают те же самые, вот мы говорили с тобой про иерархию, эгоистические, ну, желания типа «сейчас я тебя завитирую», да, но поскольку это прозрачно все видят, то как раз-таки ну, не будет вот этой вот ну, неадекватности. Это вот несколько раз даже вот упоминал уже да, там, за разговор, что вот, возможно, какие-то неадекватности, но люди не будут это публично показывать. Они это вот еще раз подумают и лучше как бы нормально, рационально а, ответят, а не из каких-то эмоций.
2: Ну да-да-да, то есть это очень сильно все завязано на социальное давление, на социальную приемлемость. По сути, это как раз связано на культуру, что все это базируется на чем? На убеждении, что в общем и целом люди хорошие, а они на, на как нацелены на добро и особо никто не хочет э, заниматься фигней, тем более на публику. Люди хорошие, социальные, животные, стадные в абсолютном большинстве своем, да, ведут себя прилично, соответствующие окружению. И бывают эксцессы, да, понятно, что есть, но это вопрос уже найма и фильтрации, то есть ты все-таки строишь компанию и по большому счету ты ну, нанимаешь людей, которые адекватны, и дальше за счет того, что они смотрят, вокруг все адекватные, и я буду адекватным. Ну, просто как бы трудно, даже если у меня какой-то эмоциональный импульс, я сегодня встал не с той ноги, меня что-то раздражает очень сильно, ну, как бы трудно, когда все вокруг адекватные, взять и начать что-то делать, да, странное. И, и вот оно как бы так, на, за счет этого, по большому счету, и работает. Это вот, опять-таки, откуда, вот какие примеры есть из книг, этот вот валф например, да, как или много еще где такой принцип образования команд, когда люди говорят, давайте мы, значит, ко всем столам колесики м, прикрутим, и люди переставят столы, значит, сами самоорганизуются, в каких командах работать. И в тот же Valve там, они пишут в книге, что, или не валф кто это был, это была российская компания, альтернатива платформа, они делали такой эксперимент, и, значит, у них все эти люди поездили, организовались в команды, и шесть человек в компании остались без команд. Ну, то есть, типа, из ста человек. И тут стало как бы понятно, что, ну, да, окей, грустно, надо расстаться, как бы, и все. И у нас такая же, в общем, история, скажем, про расставание, что я всем никогда не рекомендую там кого-то увольнять. У нас всегда, даже на испытательном сроке, на паттерн такой команды должна сказать, чувак, мы с тобой не сработались, найди себе другую команду. И бывали случаи много раз, что люди нормально находили другую команду и продолжали работать длительное время. С испытательного срока редко, по-моему, даже не было такого. Ну, потому что ты не успеваешь набрать какой-то социальный капитал, но для человека это намного проще. Тебя никто не увольняет, никакого насилия не происходит. Мы с тобой не сработались, это наше право. Если ты как бы классный, пойди поговори с другой командой и, пожалуйста, работай с ней». Обычно люди предпочитают уйти в такой ситуации. А ты вот писал про
1: новичков, по-моему, вот в статье как раз у вас вышло вот недавно про зарплаты, вот там я, я видел там комментарии какие-то люди Алены Владимировской а, про то, что не согласна там с открытыми там и все такое, вот не будем это обсуждать, а, ну в общем про новичков там вот ты писал, что вот им сложнее, да, вот и, а, истории, да, и вот многие уходят, а вот как вот может с этим работаете, да, потому что ну как бы вот а, это же тяжело, я так понимаю, что ну, поскольку вы растете, вы же много как бы в наем инвестируете как бы там, и зарплаты поднимаете, а потом эти люди приходят, как бы вы кучу ну, времени на них ну, инвестировали
2: и вот и ушли. Ну, вот это, с этим. это кадры это главная постоянная боль. И чем больше мы растем, тем больше понимаешь, что это основное. Как мы с этим работаем? Ну, во-первых, у нас есть неплохой тренинг по культуре. Я его сам провожу с несколькими ребятами, которые мне помогают для всех новичков. В принципе, вот. Там, то, что я говорю в этих на днях открытых дверей, видео, это же все в основном сделано не для того, чтобы рассказать, для того, чтобы сформулировать, для того, чтобы сотрудникам показать и так далее. На основе вот этого тренинг сделан. Есть онбординг, что мы сделали в последний год, мы поняли, что, собственно, вот зачем нужны HR. Раньше мы жили без HR, а теперь мы начали нанимать и учить HR, в которых по сути задача помогать людям писать эти карточки, помогать людям входить в культуру и в этом, ну, находиться. Что еще мы делаем для этого? Ну, я вот постоянно, самый такой сильный инструмент, который у меня есть в последнее время, у нас есть ежемесячные демо, в том числе администрации, вот, я на них рассказываю про какие-то новые инсайты про там культуру и стратегию, которые у меня за месяц произошли. Я вот, например, на протяжении последних четырех месяцев уже просто регулярная рубрика, каждая дема рассказываю людям, как повышать зарплату. Ну, то есть, я мотивирую там вот какие-то лайфхаки рассказываю. Вот звонят рекрутеры хантят. как с ними общаться, как ходить по рынку, как мы завели базу зарплаты, когда людям звонят, мы мотивируем людей, спрашивать сколько денег и оферы рыночные мы складываем в базу зарплаты, мы стараемся платить выше или столько же, чтобы это было сопоставимо. Но это вот как раз вопрос о том, что ты там из книжки подчеркнул Netflix какие-то лайфхаки. У нас есть вот эта карточка повышения зарплаты, она постоянно улучшается по копеечке. Кто-то дал фидбэк, у меня там, не знаю, мне сложно все цели сформулировать, давайте разделим там на главные, неглавные. Кто-то вот недавно, например, из последнего дема, один парень написал так, он поднял карточку зарплату, и он написал нескольким людям, заменшинил их, и сказал, ребята, я гляжу на вас, и у меня эффект всемозванца, у вас очень маленькая зарплата, и как бы мне неловко поднимать себе, глядя на вас. И мы это сразу, прям я увидел и сразу добавил в шаблон. И просто я на демо говорю, ребята, вам, значит, стрёмно, потому что они не поднимают, это их проблема. Вы поднимите и скажите, я считаю, что вот у них несправедливая зарплата, но тем не менее, как бы я поднимаю. И вот какими-то такими маленькими штучками, улучшениями этого процесса, с какими-то смягчениями формулировок стараемся облегчать людям эту задачу. Ну, например, вот еще какой-то пример. Людям странно, да, они не понимают, как хотят повысить зарплату, но что-то мешает. Какая рекомендация сейчас? Я говорю, окей, ты не повышай себе зарплату, ты поставь себе цели и рядом с целями напиши, когда я их выполню, я хочу поднять зарплату настолько. Тогда люди прочитают. Если ни у кого не возникнет к тебе разговора, что это неадекватные пожелания, неадекватные цели, неадекватная зарплата, никто это не прокомментирует, тогда в следующий раз, ну как бы уже проще. То есть оно было задекларировано, кому надо с этим поварились, ты никого не давил, никого не пушил, и вот ты выполнил цели, и теперь в соответствии с тем, что ты декларировал полгода назад, поднимаешь зарплату. И вот таких лайфхаков, их есть количество, они постепенно эволюционно возникают, И вроде бы пока работает. Я очень за это держусь. Я надеюсь, что не придется это менять. Хотя при этом мы тоже опять сказали людям, пока никто не пользовался, но даже в принципе и так можно. Мы сказали, окей, ты никак не можешь, вот не не может эту карточку на зарплату завести. Попроси HR или ведущего, он заведет за тебя. Но ничто же не мешает другому человеку написать карточку и поднять зарплату тебе. Никто пока не воспользовался по причине, я думаю, как бы социального давления какой-то неловкости, но вообще говоря, это же абсолютно стандартный механизм для любой компании. Я иду к менеджеру, говорю, дай денег. Менеджер там комментирует и дает. Я говорю, пожалуйста, можно и так. В принципе, я не вижу здесь противоречия к культуре. Лишь бы это было осознанное решение. Хочешь назначить себе зарплату сам, хочешь делегируй это кому-то, кого ты там уважаешь и кому то доверяешь.
1: Класс, класс. Такой а, собственнический вопрос, потому что мне интересно самому, не только для слушателей. Получается, что зарплата не связана, да, Саша, ну, с грейдами какими-то, да, то есть с уровнями, да, там человека, ну, как бы никак особо, да, то есть, ну, по найме, я так понимаю, ну, вы там, не знаю. Смотрите, что например синера нанять, да, там, типа, или мидл какого-то человека. Но дальше его зарплата, вообще, как бы, ну, уже не повязана, можно сказать, грейду, и она там может бесконечно расти. И она, так понимаю, как бы ну, в первую очередь связана у вас с целями, да, то есть он поставил себе какие-то, не знаю, там, цели, метрики, которые он достигнет через какое-то время. Если он их достигнет, то вот, ну, собственно, и повысим ему зарплаты. Так это работает. может, чуть-чуть потратить, может, деталь
2: Не всегда мне понятно, что значит связано с грейдами. В смысле жестких правил, что вот у тебя такой грейд, ты не можешь выходить за рамки, такого нет. При этом грейды есть. Грейды – это просто рекомендация. Это это еще один способ упростить поднятие зарплаты. Ну, то есть они помогают человеку понять, где он находится на какой-то шкале. Где-то, где, например, есть более четкая привязка к выручке, к выработке, к каким-то очень понятным показателям, Там есть прям расчетная зарплата, например, в клиентском сервисе. Люди от нее отклоняются, но обычно не слишком сильно. У разработчиков мы от этого отказались. Там достаточно размытые грейды, но они есть. Там понятно, в принципе, что такое junior, middle, senior, lead, более или менее. Практика показывает, что грейды хорошо и классно работают в начале карьеры, условно, там, не знаю, до 200 тысяч, может быть, в разработке даже до 300 тысяч. А дальше начинается как бы неизвестность. То есть и мы стараемся, как по сути, вот в разработке, чем выше, тем шире вот эта вилка. То есть сеньора, но ну, это что, это там уже 250-350, ну ты уже как-то определись, где ты там в этом диапазоне, да? Все, что выше 300-350, это обычно уже управление в том или ином виде. И сейчас мы просто пришли к тому, что если ты управляешь, ты находишься в этой вот иерархии управляющих команд, иерархии целей, ну и в принципе основной это поговорить с тем, чьи цели, как бы на, на чьи цели ты бежишь. То есть, по сути, там с менеджером, с каким-то ведущим твоим у, у, цели более высокого уровня. Да, какая зарплата? Но кажется, что и там тоже есть какие-то закономерности, может быть, в привязке там, к количеству людей. Просто мы пока не так много народу у нас управляет, чтобы там прямо их вывести. Но в целом, да. То есть, вот, грэд, это рекомендация.
1: Понял, супер, все, ответил на мой вопрос, спасибо тебе большое. Слушай, наверное, как-то хочется какой-то последний блок затронуть, потому что он мне тоже интересен, и мы прям, когда про него с тобой заговорили, ты так себя назвал каким-то, что, может, со мной, мол, что-то не так, ты сказал, и ты сказал про вот эти вот постоянные улучшения, да, я тебя вот спросил, мол, что, мол, где-то вычитал, что вот тебе постоянно, как бы, ну, вот, задача там перепридумать компанию, разрушить старый бизнес, да, там, типа, придумать новый, и вот из того даже, что, вот, ну, из нашего сегодняшнего разговора ощущение, что ты постоянно вот эти вот, ну, улучшения ты вот производишь, да, иногда маленькие, а иногда и крупные, и это вот прям как-то в ДНК ваше дайно. Вот, наверное, знаешь, что хочется спросить? Как это, на самом деле, работать на уровне компании, не только тебя? Вот это вот э, тяга к постоянным изменениям, да, то есть как вы себя там вот переидумываете? Вот расскажи про это.
2: Да? Причина и мотивация этого, наверное, в том, что, как мне кажется, счастье без развития невозможно. Понятно, ты не хочешь страдать, но если ты не страдаешь и не развиваешься, ты тоже несчастлив. И если мы перекладываем это на бизнес, то должно быть какое-то постоянное изменение. Вот Что я вижу? Я вижу, что все сильные люди, каждому нужен какой-то план – План, куда он растет. И мне кажется, что там без долгосрочного плана, даже если люди это так не формулируют для себя, они все закисают. И как раз это приводит там к смену работы и так далее. И, собственно, вот ко всем этим превращениям в корпорацию, бюрократию и по одизису, да, вот этот цикл развития бизнеса, когда все начинает закисать. Как мы на уровне компании с этим? Ну, есть просто культура вот этих постоянных изменений, И мы стараемся создать инструменты, как люди могут эти изменения внедрять. То есть у нас есть какие-то, например, канбан-доски, прямо изменения процессов. И, по сути, есть специальные статусы. Ну как, я подаю просто примеры, люди это копируют. Есть какой-то, например, как происходит управление. Есть вот, вот эти три человека, например, в идеальном мире, там, HR, Team Lead, PM они могут встречаться между собой, и цель этой встречи какая? Не поменеджить друг друга там по задачам, а цель этой встречи сгенерирует какие-то гипотезы по изменениям. да? То есть, по идее, они смотрят метрики и из этого обсуждают какие-то гипотезы, что можно поменять. И рождается вот этот конвейер гипотез. По-моему, даже в компании есть какой-то формальный процесс, там, что там сервис-деливери, как это называется. Я небольшой эксперт по методологии, но суть понятна. И, в принципе, у нас как-то вот на уровне культуры, да, я стараюсь, у нас есть там внутренний совет директоров, и то же самое, грубо говоря, по сути, основной вопрос о повестке какой? Где в компании узкое место? Дальше мы там, исходя из этого, генерируем какие-то гипотезы, какие-то шаги, окей, в следующий раз мы обсудили, какой статус по этим шагам, где в компании узкое место? Что мы делаем дальше? На чем мы фокусируемся? Опять-таки, возвращаясь к это идеология кайзена, да, постоянное улучшение, или э, в западном мире, как это называется, теория ограничений, или Голдрод, да, то есть есть конвейер, а конвейер всегда может двигаться быстрее, на нем по определению всегда есть узкое место. Соответственно, вот этим и занимаешься, нет предела совершенству. В любой момент времени ты смотришь, где узкое место, и пытаешься что-то с этим сделать, но, по-моему, это прикольно, весело, это мотивирует. Мы вот
1: говорим, на самом деле, про культуру с тобой целый вот э, час. Э, ну, или, может, не про культуру, может казаться, наверное, что мы говорим про какие-то управленческие, на самом деле, штуки. Это забавно, кстати, да, что вроде как бы, говорим про культуру, а вроде не про культуру говорим. Я так и не... иногда я так и не понимаю, блин, где разница между культурой и управлением. И когда ты говоришь про то, что вот, вот есть 50-60, условно, человек, которые там эту культуру условно там ну, взяли, то есть начали применять, это, наверное, и ключевое. И ты сейчас, когда вот про постоянные изменения заговорил, ты как раз сказал мне, ну так, несколько раз про то, что вот, ну, я пример подаю, вот, и с этого, собственно, все и начинается, да, то есть, как бы, если, ну, там, лидеры это делают, то и другие начинают это делать. Но часто как раз-таки, мне кажется, вот этот вот, как ты сказал, закисание, по-моему, да, ты сказал, происходит в компаниях, потому что, ну, там, лидеры закисли, что-то с ними не так происходит, что-то меняться не хочется, и все. И в компании такой вот как раз-таки вот эта вот петля и происходит. Интересно, что Одесса про это, ну, как бы пишет, ну, видимо, мы тут сегодня про человеческую это, природу но говорим, видимо, это свойственно людям, ну, то есть, такую петлю проходить. И как раз очень тяжело, собственно, ну, не падать, так сказать, да, то есть продолжать меняться, меняться и меняться, это очень сложно.
2: Мне кажется, что как только ты перестаешь меняться, ты ты постарел, да, и, ну, с одной стороны, старение неизбежно, с другой стороны, мы видим людей, которые достаточно успешно с ним борются, и у нас есть такие примеры, не знаю, какой-нибудь там приходит в голову Познер, например, или Собянин, да, который, по-моему, достаточно пожилой человек, но при этом весьма бодрый, да, или в Штатах мы видим политику. это может быть плохо, да, но довольно много активных э, пожилых людей. Это, мне кажется, как раз примеры на виду, да, то есть люди постоянно какую-то интеллектуальную деятельность продолжают вести, что-то новое осваивают, остаются открытыми. И пока это есть, ты как бы развиваешься, и то же самое с организацией. И как раз мы возвращаемся, да, к тому, что ты говорил, если все в организации все очень хорошо, и денег много, то в какой-то момент может просто возникнуть такая ситуация, что кто-то там сверху, топ-менеджмент или владельцы или генеральный директор, он просто ну, удовлетворен. То есть у него все хорошо. И если нет какого-то настоящего внутреннего драйвера, если это было все про деньги, а денег достаточно стало, нет вот этого драйва, какой-то пользы принести бесконечного служения миру, дальше происходит естественным образом э, угасание энергии. Да. Еще что-то хотел прокомментировать. А, ты сказал, да, культура или управление. Я пришел к тому, что у меня даже вот... Я не знаю, что такое, я читал много, что такое стратегия. И я пришел к тому, что наша культура — это и есть наша стратегия. То есть... Так, как бы все зависит от людей и вот какие-то культурные решения, которые мы приняли. Они же стратегические. это то, как мы управляем компанией и то, из чего возникает конкурентные преимущества.
1: Отличные слова да, там на концовку. Во-первых, ты закольцевал этот выпуск. Вот вспомнил как раз-таки про то, что я говорил вначале, что если, мол, все хорошо, это с деньгами, это как раз-таки может быть одной из вещей, почему потом и угасание происходит. Абсолютно с тобой согласен, что ну расслабился человек, да, то есть там заработал сколько нужно, ну и собственно все пошло на убыль. Это очень классная история. и Он, ну я так знаешь задумался о том, что он может начать подменять реальную картинку своей воображаемой, да, то есть не реагировать на какие-то траблы, да, проблемы, которые происходят в компании и жить продолжать той картинкой, что все хорошо, денежки зарабатываются, а потом как это в сказке у Пушкина, вот у разбитого карита э, оказаться. Вот такая вот штука может происходить. Интересно. Э, очень вот. А второе, про то, что культура это и есть стратегия, прям абсолютно э, согласен, да, даже лучше не про управление, а вот стратегия, да, культура это и есть стратегия. Просто какими-то разными словами мы пытаемся это сказать. И, и я вот знаю, что, ну, когда я там... Сам прихожу на какие-то там встречи с клиентами, да, и пытаюсь им объяснить, но они с каким-то культурным запросом приходят, да, вот, я часто как бы ну, пытаюсь объяснить нафига вам это нужно, то есть, типа, вот, вот часто такой запрос у людей, например, там, у собственников, там, SEO, там, HR, директоров, типа, нам нужны ценности. Вот, вот так примерно звучит. И ты такой, типа, вот, зачем? Зачем они вообще сдались-то, да? То есть как это повлияет вообще там на бизнес? Да, вот в чем какие-то проблемы состоят? Как, бы, как это поможет людям, которые у вас работают и так далее. Но вот где-то мы там это вычитали, я не знаю, там, или у кого-то есть. И поэтому это начинаем делать. И очень классно, что ты вот это сказал. Хочешь, чтобы как можно больше людей услышали эти штуки. Блин. С чего ну ты бы порекомендовал начать? Вот вот, мне вот почему-то хочется такое вот что-то спросить. Я вот думаю, что начать-то? Я сейчас пока слышал, думаю, с чего начать? Со стратегии, видимо, да? То есть видимо с того, что, не знаю, выписать все, что не так. Но вот, блин, хочется, чтобы было таких вот компаний больше, да, как у вас. Да, как в майнбоксе. То есть смотришь, ну, прям вот мечтая. Мне вот хочется, чтобы можно, ну, как можно больше таких российских бизнесов было, и будет все замечательно. Наверное, вопрос по-другому сформулировать. Что делать-то, чтобы их больше было? Вот какой мы, может быть, можем делать вклад в то, чтобы их больше становилось? Может быть, лично ты да, там или вообще? Как сделать так, чтобы их больше стало?
2: Как и внутри компании. Я глубоко убежден, что никого, ничему научить нельзя да, можно, во-первых, создать условия, чтобы люди научились. Но это не совсем в наших силах, тут вопрос про госуправление, хотя, кстати говоря, конкретно в России, если не брать определенные аспекты политики, экономические условия создаются. В основном какие условия? Равные условия, обеление, хорошая конкуренция. В этом смысле там условия даже улучшаются, на мой взгляд. Не говоря там, да, о, не знаю, там, судебной системе, каких-то таких вещах более высокого порядка, но От НДС больше не уклоняются, это хорошо. А если говорить о том, что мы можем сделать, подавать пример, то есть, с одной стороны, ты создаешь условия для людей, да, прозрачность, что какие-то процессы показываешь, и ты даешь пример своим, своим, собственно, только своим примером. Мне кажется, что я в последнее время меньше участвую в каких-то подкастах, меньше разговариваю на конференциях про березу, потому что я как раз понял, что мало достаточно пользы. Я не вижу отклика в том числе там от открытых дверей, я не вижу того, что ты рассказал, люди замотивировались, пошли и сделали. Вот. Мне кажется, что для того, чтобы был отклик, надо сначала миллиард заработать. То есть книжку надо писать тогда, когда ты стал Netflix, да, То есть когда ты вот показал успех, тогда люди реально, есть какой-то импакт потянутся. До этого э, нужно сфокусироваться на, собственно, себе, на повышение эффективности, на успехи, на том, чтобы построить что-то полезное и успешное. Ну, можно, да, можно рассказывать каким-то вот своим примером, показывать, что у тебя происходит.
1: Ответить даже нечего, нечего. Вот, согласен абсолютно про миллиард. Я так понимаю, вы к нему идете. Хотел бы... Шагами. Так что здесь могу только удачи пожелать, точнее не удачи, а вот просто, чтобы продолжали двигаться так, как двигаетесь, я думаю, тогда у вас а, все возможно. Слушай, спасибо большое, да, наверное, хочется здесь такую запятую поставить, надеюсь, кому-то будет полезен этот подкаст, вот, хотя согласен с тобой, да, вся эта история про выступление, да, там, подкасты и всякое прочее, да, ну, упирается в то, ну, как бы восприятие, да, то есть как бы могут mm-hmm. люди как-то с открытым, не знаю, там, душой и сердцем у нас восприятие действительно пойти что-то, может быть, поменять. Ну, здесь уже оставляем, так сказать, это ответственность нашим слушателям. Надеюсь, было полезно. Спасибо тебе еще раз большое. Я прям получил интеллектуальное,
0: вот, не только удовольствие от разговора.
2: Взаимно, спасибо. Было приятно.